0: 各位朋友，大家好，欢迎收听《阅读未来双素养》，我是品学堂国真。今天我们邀请的来宾哦，是被公认最会写作的老师蔡启华老师。他最会写作、哦，这绝对不是一个啊、呃，大家莫名冠上的名号哦。因为启华老师他能写散文、写诗、写文案，得过许多项的文学奖，而且他最著名的三本书哦，加起来其实销售量早就超过了十万本哦。而且是老师送给学生、家长送给孩子最常被选购的书籍哦。那今天呢，我们就要请奇华老师好好的来聊聊他个人从阅读到写作的旅程。那我们或许可以在里面呢得到许多的启发。那现在就让我们一起来欢迎蔡奇华老师
1: 。哎，国珍好，对，体总大家好。
0: <笑>呃，上一次呢，奇华老师在分享里面哦，谈到很多关于他写作上面的。经验，同时呢，也提醒我们如何丰富自己的内在，然后透过经验哦，来转化自己在生活中的观察，对写作是很好的帮助哦。所以难怪奇华老师每次下笔如有神哦，常常在他的脸书分享或在他的书里面哦，读到非常精炼的文字，甚至是一个非常具有洞见的观点哦。那这里我就会很好奇，想请教奇华老师哦，奇华老师，老师讲，你有没有那种写不出来的时候？
1: 我从啊二十三岁哈、哦、停笔哈、哦嗯，我我二十三岁之前是写小说的哦，<哇>我写了大概三十多篇小说，嗯、然后我也是影评人哈、哦，嗯、我我我那个时候得过《民生报》的影评全国大专的手奖、哦是，是是，也就是说，其实我的脑是编剧脑跟小说脑，嗯，应该说，我那块能力是。我觉得我原生最强最强的，可是我到现在一直没有重新再回去写那一块。但是、呃、如果老天也我够久、嗯，各位会看到我写出一本就是如何快速编剧如何快速编故事那这个打个广告啊，就是我最近会讲故事给学生听那学生就用我的故事原型去参加小说比赛最近拿了四五个首奖回来的
0: 。是是是。
1: 所以大家都以为我在教诗、教散文，但大家不知道，其实我最强的是教编剧跟教故事
0: 。许荣泽老师最大的对手出现了
1: ，<笑>我都不敢讲，我都不敢讲，我不敢讲。<笑>不会啊，不会，许荣泽
0: 跟我们都是好朋友。OK，、嗯、<笑>我
1: ,我,我的第一本书是荣泽出的，<笑>对啊，我知道，<笑><笑>对对对对对，哦但但是我们不要不要讲大话了啊！其实我我我会想写这个书最大的原因就是，我希望把台湾的 IP 产业带出来了。是，我觉得台湾的影像人才说故事的能力太太弱了，他们缺乏最基本的训练啊我！我我有生之年我，我我希望我可以写把把这个整理出来。那我现在讲个重点，我二十四岁的时候呢，哈，去当啊我，我我去贸易公司哈，那去贸易公司就稍微停笔了，可是我非常不快乐、啊。因为我还是喜欢文字哦，所以我到最后做了快两年猫友去做广告。嗯、那我做广告文案的时候呢，我吓死了哈，因为我旁边有很多天才哈，他们一天可以写十句的 slogan， 我一句都写不出来。还有一点就是说，他们写诗哈，跟他们非常像诗的散文到底怎么写出来的，我,我不懂。嗯、那我就发觉到我一辈子追不上他们，所以我决定一辈子停笔哈。所以我从二十三岁一直停，但是我到最后又进入学校，那我还是很难忘情于文字哈。那我就一直办一些文学奖的活动不断地去让这些作家哈，我就坐在他们第一排去听他们去讲写作。可是看到那一本叫做《隐形的天才》里面的第一篇讲我的哥哥哈，我为什么会写那一篇呢？因为我发现全校的同学都不扫地啊，所以呢，我决定。要写全世界最喜欢扫地的人，就是我的双胞胎哥哥哈。也就是说，我为了解决问题而重新提笔我那时候的文字很质朴啦，写得不好啦，但是我觉得那时候故事讲得很完整哈。那也也很高兴，就是那那那个那个文章被网络也是分享分享十余年，数十万次，在全全世界华人这样分享得很厉害。嗯、那那一篇就是荣泽看到的，那就希望我继续写。类似的东西哦，就变成第一本书叫《隐形的天才》，那第二本书就是我们的野百合父亲写给太阳花女儿的、啊、四十封信。那重点来的就是我写完了第一本之后、哦、我就觉得很担心，因为第一本是我的半自传嘛，我发觉我好像没有东西可以写了，所以第二本呢、哦、它就是会记录我对国家的关心，还有就是我我写我的朋友。啊，事实上那个时候出版社也担心一件事，是说蔡奇华好像把他的生命写完了，他应该写不出来了。我也非常非常的焦虑哈、啊，所以刚好那个时候就是呃，《联合报》有个专栏，那那个专栏的字数都不长，它、啊、1,200 个字吧。那那个专栏我主要是想写给学生看哈、啊，就就变成有种请坐第一排啊。我现在讲重点，就是我今年出第十本书哈、啊，就下个月哈、啊，可是我的写书计划已经排到第二十本。嗯，也就是说，已经不可能写不出来的，那为什么呢？我觉得这个就要呼应我们这一个节目的名称叫做“双素养”，因为以前的素养就是文字，就是文字嘛。嗯、可是现在进入啊数、呃、位阅读时代哈、哦，嗯嗯、也就是我每天早上一起床，我就会打开 Podcast， 那我用 1.5 五速去听哈、哦。我大概六点四十起床，八点到学校。那中间这八十分钟，我的 Podcast 是没有停止的。我一个早上就会听一般的节目。我举例，例如说瓦基的下一本读什么哈，嗯、我一个早上可以听大概三到四集。所以他有一百七十七集，我昨天全部听完。然后还有一个我非常喜欢的，叫做衣橱里的读者哈，五十几集我也全部听完了。然后再就是凤甲大学张瑞芬教授、啊、叫做张瑞芬的文学意想世界、啊，我也全部听完了。所以我每个礼拜固定听的这些各种的，包括财经的啦、哈、哦、国际新闻啦、啊啊，就就就例如敏迪说书哈，哦嗯、那还有三个很重要的就是讲大学升学的哈，啊九零七啦哈、哦，大学问啦哈、哦，但是重点来了，就是。这些知识的吸收会每天刺激我想很多东西，嗯、一般人听了就算了哦。好，我现在要讲的，我我觉得这一集节目有一这个很重要的一个礼物送给大家哈、哦。大家如果把一百七十几集哈瓦基的下一本读什么，你把它给全部听完，你会听到里面有一百集的内容几乎是一模一样哦。里面的内容就是哈。哦以输出为导向的输入，嗯、<哼>也就是，啊、呃，我记得我以前在研究所有读了几个 paper 哈、哦嗯，它里面提到就是说，我们两个对比组，一组就是叫你读完，另外说你读完要把内容说一次给我们听哦，啊、哦，那这两个组呢之后做测验呢，以输出为导向的输入的阅读哈、哦，它的输出效能哈、哦，我看过的 paper 哈、哦。那个分数从多百分之三十到百分之七十，那分数的高差这么多哦， oh. 所以说我每次我听到这个节目，听到很棒的时候，我就会按停，然后呢，我就会呢，<咳>在我的 email、哦、因为我,我是在图书馆服务嘛所以我就必须要学一个东西叫分类哈，一个 sorting 的东西哈。嗯、那分类法很简单哈、哦。例如说，我未来要出十本书，那这十本书呢？我举例好了，例如说，我有一本书叫做《用哲学学字根》，那我顺便举三个例子哈。例如说 ，happen 跟 happy 是同一个字根，也就是说，世界上所有的发生都是可以快乐的。又例如说，那个乐观叫 enthusiastic 啊，那里面那个是,是 e-n-t-h-i。那那个 T H I 是来自于神，神叫 theology 嘛，嗯、T H E O L O G Y 哈、哦， theology 也就是乐观这个字是神在里面啊、呃，有热情的人是神住在你身体的里面。那热情还有一个字叫 passion，、嗯、passion 这个字的英文是痛苦，就是没有痛就没有热情。好好举例，嗯、那重点呢，就是这本书是我大概四五年后才有办法出，因为我我我一个一一个一年只能出一本书，可是。像这样的这一本书，它不可以只有我的故事，或者只有这个字根的解释。我需要更多更多的 story 去当 supporting material。所以我的 email 里面就会第一层叫做字根与哲学，然后后面就是我会把那个连结呢，哈，我叫输入字根与哲学，然后那一封信就會跳出来。那跳出来之后呢？我就把我这个听到的链接，把它给输进去，或者把关键字给输进去。所以呢，我的 email 里面呢，就很像现在的有个软体叫 Notion、哦、你把你的概念给储出存起来。我只要打开我的 email， 我里面现在躺着大概一百篇文章等着我去写，所以我不我不可能写不完嗯<笑>嗯。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。所以、呃、回到原来我所问的问题，就是<对>老师有没有可能写不出来、哦那看样子，老师刚才的整理其实不不管是对我来说，或者是对很多想要在文字创作上面能够持续下去的朋友，都是一个很好的建议。因为刚才听到的，它是一种写作的计划。那我们过去在学校里面的写作或是作文，其实比较倾向于有感而发，可是有感而发好像就是动机而已嘛，哈。对，可是如何有感而发？有了这个动机，然后写出一篇严谨的文章，或者是写出一篇内容丰富、嗯、<哼>内涵深刻，然后情感又浓厚的，它就不是只是个人有感而发这么粗浅的动机而已，而是要有非常扎实的准备哦。对，那刚才老师所讲的这些呢，就是这个扎实准备的前置工作，因为它还没有到后面写的部分哦。嗯嗯嗯。那像这样子从。材料的准备到阅读上面的准备到后面的真实要写，它有那么明确的阶段性吗？还是说它其实就是一个常态例行性的工作？你每天都在做同样的事情？因为这会回复到说，他或许就能够导出一个学生在学习的样态，应该也是这个样子，而不是今天他是、嗯、哦，今天为了考试，所以他就要去做这样的准备，而是其实学习就是在生活里面重要的一部分，它跟生活是连
1: 接在一起的。对对对，没有错、嗯、就是呃，我想，我我们我现在讲一个东西，就是学测国检出出过一个题目啦。创作需要大量的记忆吗？他在讲一个就是所谓的创意的啊，事实上这个题目非常难，为什么呢？啊，重点是什么是创意？创意它是创造嘛，它是无中生有嘛，也就是创意是旧知识与新经验的新连结。啊，重点来了，为什么需要创意？创意就是资源有限，我们必须用重新的连结去解决现在的问题，所以创意就是一种新的连结。所以，我们必须要每天把这些阅读的东西、生活里面的素材，我们必须把它给连接起来。因为哈、哦，我们如果没有连接的话，我们大脑会分泌一个东西叫皮质醇，哈，它会破坏你的记忆的、嗯。那、嗯、那我们的记忆都是在海马回里面嘛？对，海马回在储存我们的记忆的时候，它希望海马回是它喜欢无感的东西、哦，哈。例我举例，例如说啊。呃纸本是3 D 的阅读啊，哈，那电子书是2 D 的阅读。那很多科学家发觉到，就是用纸本阅读的，它的记忆量会超过读这个电子书了。啊、嗯哦，就是因为啊，我们的海马回希望的是，它比较希望的就是跟声音，哎，不，就是他希望跟五感的连接，啊、嗯，连接在一起。还有就是，你必须去不断的去重新刺激它，要留存，不然的话。嗯啊、哦，你经过皮质醇的一个破坏之后，你这个记忆很久之后就总会断裂掉了。所以说，所有的人都要永远、永远要记得一件事情，就是阅读是找到与我之间的相关，这个非常重要哦。所以你要有一个有一个问题意识，这这样子的话，你你才有办法去去做留存。好、哦，我我先分享到这个地方。
0: 呀、嗯， yeah, 我觉得刚才呃奇华老师讲这个很，呃，对我来讲是非常非常重要的。的一个观念哈、哦，呃，因为我们一直在讲说，嗯，写作从刚才始所讲说有感而发哦，可是实际上面写作它有很多前置的作业，它其实就是不断的在积累，而这个积累的过程里面，就是一个呃，头脑里面我们认为它东西越来越多，但不是，其实是这些越来越多的东西正在改变我们头脑里面的思维跟我们内在的条件哦。对对。那。他刚才老师讲到说这个，嗯，这个脑前叶跟皮质醇哦，那有另外一个说法，也是我觉得对我来讲也是一个科学上面对这件事情的另一种佐证，就是当有新的事物进入到头脑里面的话，嗯，头脑里面它的那个呃、啊、脑神经突触哈、哦，它就会开始产生新的连接，对对，这些新的连接就会创造新的可能性跟新的想法，就会在这样的一个更密度更高或者新的连接里面，一些创新的发想就会被。头脑里面给创造出来、啊、所以的确，他又再一次回应到老师上一集所说的，说呃大量的真实的生活经验跟阅读，能够逐步的在头脑里面，不只是积累知识，同时能够深化经验，而且会有一个创新的想法会出来。所以老师刚才讲这个哦，是是我们过去在传统的教学上面，从比较单纯的四个段落的写作框架下面哦，走到更深的，而且更。接近现在所要求在写作跟表达上面的训练哦，所以、欸、这个真的是知识浓度太高了、喔。我今天真的听到的老师跟朋友、喔、真的是赚到了
1: 。我我想为你刚刚所举出的例子做一个小小的补充哈、喔。好、哦，珍刚刚讲那个神经突触哦、喔，它有一个重点就是说它是是一个神经回路了哈、喔。那路是人走出来的，或、嗯、是用进废退
0: ，嗯
1: 嗯<哼>，就好像是说。写作最重要的是它的效能嘛？那效能的话，就是要让对方产生，例如说苏尔讲的陌生感、陌生化。那我举个例子好了，例如说，我现在讲两个句子哈，例如说，原子习惯是让你成为更好的人，那更好是形容词嘛？可是如果说原子习惯是为更好的自己投下一票，嗯，这后面那个你比较有感，所以写作是回到视觉。那视觉就是动词跟名词，嗯，好、啊，我那我我再举个例子啊，例如说，伟大是出自于习惯，嗯，啊，那一般人会这样写，你就觉得你就我不你就觉得我写出来的东西没有感，可是如果就像国珍刚讲的，就是如果你愿意去训练你大脑的连结，就是、嗯、你的句子你会想用动词跟名词去把它给表达出来，那你可以用这个方式去练习一百种的句子，嗯，例如说，伟大永远要对。习惯膜拜，那就是动词啦、啊，嗯、对不对？或者是伟大永远跟着习惯走，嗯，或者是伟大是习惯的子明，有没有？嗯，你看有动词有名词，也就是说我那三本书整理出来的写作法，我为什么我是个英文老师？为什么我敢写那三个东西？因为我是个图，我当了十八年的图书馆主任，我把整个图书馆的所有写作书全部都读完之后，我我发觉到就是竟然。写作法稍微有提到的，就只有王鼎君有稍微提到他写作三书，嗯，再是所有其他的写作书呢，他都只提到很片段，或者是你怎么去写广告文案。嗯、也就是说，对于写作法那一个非常非常根本，从最基本的美学到最简单最简单的哈的东西，嗯、那个很简单，我这样讲，你那个最简单最简单的练练习法。我们的写作教学完全都没有。我随便随便举个例子，你说“幸福的面积”“幸福的重量”，那这个东西它就是这样，就就是雅克胜的双轴理论嘛，就是罗兰巴特讲的文字的功能在于这样的位置、嗯，而而这样的而这样的，樣的我们称它叫虚实的一个啊、哦，娇柔柔和啊、哦。那那像这样东西在我们的课本里面文字大量的出现，可是老师却没办法自己写出来。或者老师有办法去设计教材，嗯、去让学生去快速的去建立大脑的这个连接，让他快速写出这么美的句子。嗯、所以我还是一句话，就是写作它是软实力，硬功夫，嗯、它是个很记忆，它是要练习，它跟打篮球是一样的东西，只是我们常常把它讲得玄之又玄
0: 。我觉得齐华老师所讲的是一个啊、呃、教学现场上面的客观观察哦。对，我针对写作，我觉得奇华老师刚才一开始讲了一个他发下的宏愿，他有生之年一定要写一本谈写剧本的书哈、哦。那我就借刚才奇华老师所讲的这个写作法这件事情来回应刚才老师所说的这这这个这个剧本这件事情、哦、其实不管是看美国的电影，或者是我们最近看到普遍流行，而且在国际的影音市场上面拼窜起非常快的韩国的影视作品、哦你会发现到他们好看，并不在于拍摄技巧上面的进步，而在于他的剧本的写作上面的功力大幅的提升哦。也就是在这个基本的写作框架底下，如何写出一个好剧本，如何说一个好故事，它其实是有方法跟有技术能够让观众跟让故事情节发展跟人物角色的刻画是有厚度出来的。这其实并不是有感而发。这么简单的起始点，而是非常复杂的技术操作后的结果。那这才会让写作哈、哦，常常会有人谈到。其实刚才齐王老师也间接回答了，就说写不出来，没有写不出来。如果你只是有感而发，真的会写不出来。可是当有这些写作法跟丰富的资源来支持写作这件事情的话，那同学今天到考场上面，他看到任何题目，他还能够很快的。精准地理解到题目可以发挥的内涵，他就能够快速地从他拥有的经验跟写作法的基础上面，能够写出一篇很棒的动人的文字。我觉得这才是我们在呃写作教育上面哦，能够在教学现场上面带给孩子最
1: 大的礼物。对对，對嗯，那个国国正呼应一下你刚刚所讲的一个韩剧的概念哈，韩剧的它走向好莱坞好莱坞是属属于叫共同编剧对，那共同编剧他就是会透过大数据，还有就是我们的读者意识、受众思考哈，嗯、去看他们的反应。可是他们到最后，你发觉他们符合所有的一人类学、心理学，是是，是哦、是也就是所有的写作法，<是>也就是我们看在好莱坞跟韩剧，他一定从第一个从对比面出发，所以一开始已经制造冲突嘛，也就是所有的人在一起之后，他已经先冲突到两个人和好产产生戏剧张力嘛，所以他们就产生一个剧本就是。一个 W 后面再打个小 V， 就是哎、欸，快结束了啊、哦！就像这个《怪奇物语》的最后一集一样，哎、欸，已经感觉杀死他的后面他再出来一下下。那么这个还有在，就它里面的主要的人物就是 f o s t e r 讲的原型人物，配角才是会绝对的好，绝对的坏。重点来了，他跟真实的人生是一模一样的，是，是是也就是，也就是写教写作就是教生命。哲学是，也就是说，嗯、当你懂得写作，你就会进入心理学、人类学，到就你就会用这个观点。嗯、我我就这样说，其实我太太的个性是我天生最讨厌的个性，因为她最喜欢挑细节，最喜欢丈量。啊、可是重点是我们认识三十一年，结婚二十九年，我们没有吵过架。这个力量从什么地方来？国珍从文学而来。嗯我从文学里面学到一件事，就是这个世界没有完人
0: 。嗯，
1: 我们必须去从对比面去知道，全世界就就跟那悲剧英雄一样讲的，就是所有的优点跟缺点是一体的两面。我今天喜欢你的优点，你的缺点我概括承受。写作教育它是生命教育，它是生活教育，它是哲学。所以这,对对这个我完全同意。对。
0: 对，以上没<笑>没没没没，对，抱歉，我刚才嘴巴快了，打断一下哦。不过我觉得刚才徐安老师这样写作，其实背后就是一个生命教育跟哲学教育。嗯、或许我们倒过来看，其实所有的生活他都提，所有的哲学跟生命上面的的这种启发、哦、都来自于每一个人的生活了。对对，<音樂>那我前一阵子大家很红的那个《我的蓝调时光》哦，对你现在又来看那部韩剧，你会发现，它大概就是台湾新浪潮电影的那个氛围，然后它都来自于真实生命经验的故事题材、人物小说，然后凝练成为2022年的这个版本。那我们看见的其实不是故事本身，我们看到的是一个人在那样的情境底下，生命开展、困境、启发、和解种种，其实那就是
1: 最动人的部分哦。对，果真你们发觉到，就是韩剧它的收视率大概是三到五就是不错的啊。可是我的蓝调时光它可以到达十二十三，那比我的蓝调时更高更高的，是他们这三年收视率第一名，我的出走日记，嗯，那个。收视率到百分之十九到二十，然后这两出戏都是比较像新浪、嗯、新浪潮电影的一样，它不洒狗血，它是回到最真实的生活
0: 對。对，没有错，所以还是回到人本身身上了哈。对对对,對、嗯欸、那我们来谈一下，刚才我们绝大部分的呃讨论呢，都放在、呃、文字的创作上面<對 S 2> 那文文字的创作现在有另外一个管道。来进行发表，也就是数位平台。对,对,对那最常被我们拿来在数位平台上面发表内容的，大概就是脸书，然后当然现在的 Instagram 也有，嗯、可是嗯,嗯，普遍来看还是在脸书上面发表比较多、哦。嗯、那而且文字的篇幅会比较长，那很多人分享文章就是想获得别人的观看跟按赞。<音樂>那老师长期在脸书上面发表您的作品、哦、那有些是生活上面的记录，<對>有一些的确是你正在写作内容的段落篇章出来、哦、<音樂>那怎么样才会让大家在这样的一个数位阅读的领域里面、哦、能够让自己的写作多一点被别人关注，而且可以分享呢？这中间真的有一些独门的技巧吗
1: <音樂>？啊，我想第一个啊，就是眼球经济嘛，就是专注力经济嘛、嗯，嗯嗯、所以我们就必须在两个地方有设勾子哈、嗯。嗯、那第就是你的第一第一行字哈，第一行字最好就是名言佳句，或者是我我刚刚所讲的哈那些有视觉的句子哈，要放在第一句。嗯、那第二个就是你的图片，我习惯会讲一半哈，就是把最重要的一句话，然后放在我的我的那张图上面哦。那第三个就是说，我们现在人有收集癖的啊,啊，因为我们说，我们的来来自于我们来自于狩猎哈、啊，跟采<集>跟采集哈、啊，所以例如说啊，简报的十种技巧啊，或者说我我我上次有一篇文章竟然被被被分享了一千多次哦，就是给好校长的十个建议哈。啊然后<笑>是，对对对对对对,<笑>有<笑>对，有，对我就是我我常常会用三四五六啊，像像这样的一个，嗯，大家都会有收集一批就，就哎到底是什么东西？好、哦，嗯，那最后一个就是说，脸书它是一张脸，哈，脸就是一个品牌，哈、哦
0: ，嗯
1: ，那品牌是重复出现的价值啊，嗯，好、哦，那价值就是相信，嗯、所以。<咳>现在非常非常重要一件事就是，我们永远要记得一件事就是，<咳>举例例如说，很多人会希望他们给我钱，让我去 promote 他们的产品，可这个东西我几乎是不做的哈、啊，因为我我知道他们只知道你这个品牌变值，他就不相信你的。嗯
0: 、所以，嗯，其实，在脸书上面，的确在这种资讯大爆发的时代，脸书上面各种管道有非常多资讯。如何快速的让阅听者能够在脸书的前面一小段文字就能够知道，甚至愿意去收集、收藏你文字？那久了之后，培养出这种相信的的的这种呃关系，就是相信这个作者所写的东西，那自然而然就会带动很多读者愿意持续的去关注跟点阅脸书上面分享内容，但是。呃，奇华老师刚才提醒的关键就在于说，相信这件事情是不容易经营出来的。对，对所以要珍惜过去所有在分享上面的内容，然后去创造读者愿意相信作者的关系
1: 。对，我想这个是
0: 刚才奇华老师要讲的重点哈、哦。
1: 对,对、欸、
0: 那如果好，那接下来其实就会嗯、呃，有另外一个，刚才奇华老师讲到说，在呃，不管是好莱坞或者是在。韩剧里面、哦、他们现在在剧本的编写上面都是一种共创的结果、哦、那写作是不是永远都是一个人的世界？我们过去所了解的写作，例如说，不管是、呃、我们所读过的海明威啊，读过的这些了不起的作家米兰昆德拉，看样子他们的写作都是一个人，不是在咖啡厅，就是晚上抽个烟，<对>然后闷在房间里面拼命写、哦那有没有可能让写作变成是一种团体的活动？因为或许这会让写作的教学有另外一个面貌出现。所以有没有可能让写作成为一种团体的活动？哎、欸，国正，你问
1: 到一个非常好的问题。嗯欸、
0: 我稍微补充一下，例如说，我小时候，嗯、我爸爸就会告诉我们说：“哎、欸，来故事接龙、哦、所以他讲了一个头，對對對然后大家就接下去、哦接接差题了没有关系哦，他又会把他拉回来、哦，吼，又继续接下去哦。所以有没有可能变成创作是一种集体性的工作，然
1: 后是一种集体性的学习呢？嗯，这这这个题目我，我我先举个例子好了了哈，呃，就好像印象派画家他们是一起出来的嘛，因为他们彼此学习。<对>好，对、嗯，台湾以前有所谓的小说家八 P 有没有？啊，许荣泽、甘耀明、李重建、啊、王崇威，<笑>有没有？他们，对一对他们，他们当初也是一一起写哈。哦、<是>台中在大概台中大概在三十年前，有一群年轻人聚在一起哈、哦。那么他们相约哈、哦，每个人一天要写二十首诗哦、啊、哦哦，哦啊、这这几个人包括严忠正、李静文、纪晓样，啊、哦，嗯、李长青啊、哦，这些这些诗人哈、哦<咳>，好。现在台湾诗写的最好的，假如说前三名呢、啊？我我心目中的前三名的、啊、那其中就是我认为就是严忠正跟李静文是前三名，你们两个哈。嗯、那、嗯、全台湾的小说现在写的最好的，我我我心目中的前两名是甘耀明跟吴明益哦。啊、嗯
0: 呃，甘耀明刚得大
1: 奖。啊，呃，耀耀明他越写越好那我们就,<对>我,们就我们就以甘耀明为最好的例子哈。嗯、那刚刚我们一开始是在小说家八 P 里面嘛，哈，他一<對>他一起写，可是你可以注意到一件事是，耀明现在是孤独，很孤独一个人在写，因为有一年我要邀请耀明哈、哦，帮我做一个评审哦，就耀耀明说他他他那时候在写帮茶女孩吧，他那时候在对、嗯嗯、对，對他都做在东部做做踏茶，哦、对对，所以啊、呃，我做一个收敛就是说啊。呃当我们一开始学习的时候，真的需要朋友，大家一起去观摩、嗯哦、所以像朱幼勋那时候不是也做了一个就是小说读者嘛哈？他那个我忘了全名了<是>、哦、那朱幼勋也是大家就批来批去吧所以那个时候是、呃、像沈小峰啦哈，黄、哦、崇啦，很多新,新世代的小说家，其实际上就他们在批来批去，他们那时候进步很快，也拿过了那三四年的全台湾的文学奖、嗯、所以他们那时候进步是很快的。但是我要做讲一个重点，就是说。当你已经找到自己的路的时候，你要尽量避免这样的一个聚会，嗯嗯、因为当你找到自己的风格的时候呢，我们就要出走了、嗯哦，那但是一边写也不要忘记一件事，也随时去观摩，就是你不再是一个。像以前的是某某诗社，某某诗社，我们定期的聚会，不是的，那、嗯、是你要有空也就看看說，说、欸、哎，同诗集的小作家他们在写什么东西，嗯，好、哦，变成一种就是双双阅读，去阅读别的东西。嗯、那么最后一点，最后一点就是说，啊、呃，如果我们叫做语言的学习，最好叫 I plus one 嘛，嗯 ，I 是你原来的能力哈、哦，再加一，那是那个学习最好的哈、哦。任何的写作者如果你能够就像是呃、啊、孔子也会去找老子，类似这样子那种感觉。嗯嗯嗯,嗯我认为说的写写作者，如果你心目中有一个你觉得是，他可以给你给你最中肯的意见。如果你生命中有这样的一个人的话，那么他会让你的写作的进步是不会停止的。就像我之所以会对写作。非常，我对我自己非常非常有信心，并不是说我很强，而是我有一个请教的人，嗯、那个就是《创世纪》的总编严中正哦他，他非常他非常非常非常的强，所以啊、呃，我孤独的写，又有请教的对象哦、呃，那我我不参与大型的组织的一些聚会哦、呃，不浪费我的时间，所以啊。嗯呃我我我想我的我这样回
0: 答应该是蛮蛮完整的，明白明白。哎、欸，我这边补充一下哈、嗯<哼>呃，我相信呃，秦华老师应该知道《文学季刊嘛》嘛哈。对。那《文学季刊》当时呃也是一票作家，然后包括王珍和啊，我父亲黄春明啊，然陈<對>应真啊，哈<對>，然后当时比较年轻一代的，對,對,對,对，其他很多，然后包括。呃，舞蹈的林怀民哦，当时还在、哦、呃蒋勋哈，他们当时都还是大学生，对对，那他们就是这样子聚在一起，然后各自都默默的在做东西，但是一聚在一起的时候开始讲说，哎、欸，我看过你那篇怎么样哦，你那篇怎么样啊，哦、你的观点怎么样？他们就在郁天忠老师家的客厅跟饭桌上面，就是大量的讨论。对对,对对对，然后互相说，那你去看谁的东西，你你再去看看谁的东西，然后你来看看我的音乐，你来看看我的舞蹈，这样就是一个非常大量的交流。但是讨论完之后，热络回去之后，各自又开始默默的工作，然后隔一阵子又聚在一起，<对>
1: 就是这种
0: 既收敛又扩散，对对既收敛又各自独行哦。对,对我觉得那的确，在我小时候的记忆里面，如果有机会参加他们的讨论，都是非常非常精彩和热络的讨论。哦、对。所以刚才呃，您提到这个，就让我想到当时的一些场景哦。我想能够回馈给老师，的确，他是一个个写作，的确是个人的、呃、创作，但在整个啊、呃、开展的过程，也就是写作的历程里面，他的确也需要一些群体上面的支持跟交流。对对，好，哎，那我们最后最后有有一个问题哈、哦，就是老师啊、呃，写了很多书。我相信您也阅读许许多多的书，像刚才您所讲的，呃，现在就算每个月大概也有将近十本的书可能会到老师手上、哦、嗯<哼>。那如果关于写作上面呢、啊，嗯，有助于写作的书，你还有没有推荐的书可以介绍给老师或者是啊、呃、学生听众朋友们？嗯
1: ，当然是王鼎王鼎军的
0: <笑>啊，王鼎君先生的对对对,對,
1: 對,對<是>他的东西他的东西，当然就是说基本的概念、啊，然后。那那那我我我的写作三书当然是
0: 那是当然这个非常重要，嗯、对
1: 对对，再就是大家就要看自己的需要的啦，因为是台湾现在最多的是文案书啦，文案书是最多的啦，嗯
0: ，
1: 那如果说你想要写散文的话哈、哦，我是推荐两个人的书可以去读啦，那就有有有有两位教授有做整理啊，然后就散文的话哈、哦。就周周芬玲，哦，还有张瑞芬，哈、哦，他们两个对散文的东西是写得非常非常好。那如果要学诗的话，哈，我觉得白白灵的一、嗯、一首诗的生成那个是还不错。如果是文案文案的话，我觉得好像、哦、太多太多了，哈、哦，太多太多了。<笑>對,对对，那就有一个最近有一本书是澳美女王，哈、哦。你你收你收集是澳、嗯、澳美女哦，那本
0: 那本那本我看过，觉得写的还不错啊。那本好哇，那今天非常谢谢启华老师哦，因为时间上面比我们预期的长很多，嗯、但是这个丰富的内容哦，<笑>我们真的很开心能够把它完整的保留下来哦，让呃聆听的伙伴哦能够获得很多学习的机会跟启发哦。嗯、那我想嗯。呃我认识启华老师也好几年了哦。那我还记得我第一次跟启华老师见面的、嗯、呃机会呢，是启华老师发表他的新当时的新书《有种，请坐第一排》哦。嗯嗯那我当时就买了这本书呢，就在新书发表会的时候呢，就坐在当时现场的第一排。谢谢谢谢。對對對用用这样子的形式来向这位我尊敬的老师朋友蔡启华老师哦，向他致敬。<音>那奇华老师当天呢，在我的书上写下了这句话，我觉得正是奇华老师在教学上面哦努力实践的目标。他说：“国真，我们一起努力，让学生坐到世界的第一排。”嗯嗯。然后我一直深深的记得这句话。那今天呢，我想除了我个人之外呢，也借由线上的形式哦，啊，邀请各位来坐在第一排。聆听启华老师的分享哦，那再一次谢谢启华老师，那期待有机会的时候呢，老师能够继续在啊、呃、线上哈，跟各位朋友分享您的教学经验、您的生活体验哦。那今天再一次谢谢启华老师的分享啊、呃！如果各位听众朋友喜欢我们的内容，欢迎订阅分享。那我们下次再见，谢谢启华老师，谢谢果真，谢谢大家，谢谢，是谢谢，拜拜，拜拜，拜拜。